0: Она, с одной стороны, сказала, что она вступит, с другой стороны, она сказала, что она больше поддерживает зеленый
1: переход. Встание ОПЕК-плюс будет какое-то определенное несогласие со временем, и которое потом приведет к тому, что это братство кольца там разрушится.
0: Башни периодически наступают на башню, вот и все, собственно.
1: Основную скрипку там все-таки тянет Саудовская Аравия.
0: Ни либерализмом, ни консерватизмом здесь не попахивает в принципе.
1: При этом и сам Казахстан говорит, ну, знаете, мы на них влиять не можем.
0: В рамках капиталистической парадигмы, рыночной парадигмы Запада это невозможно.
1: Всем
2: привет, с вами Степан Горскин. Это «Реакция» – главный обзор новостей ТЭК за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы начинаем. Сегодня разберемся, как шторм в Сочи повлиял на нефтяников, чем закончится противостояние Сечина и финансистов, что нового у ОПЕК+, и удастся ли чехам и словакам удержать российскую нефть. У нас в гостях Алжас Байдельдинов, ведущий авторской программы Байдельдинов Нефть, экс-советник министра энергетики Казахстана, и Дмитрий Гусев, редактор телеграм-канала Oilfly, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации Надежный партнер. Алжас, Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, приветствую.
2: 27 ноября Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке отгрузок на танкеры на фоне. Шторма в Черном море. Через три дня движение было восстановлено. Недельный шторм назвали «штормом столетия». Казахстан был вынужден сократить добычу на крупнейших месторождениях. Минэнерго Казахстана сообщало, что чуть ли не 95% сокращения пришлось на предприятии «Тенгиз Шевройл», возглавляемое американским «Шеврон». У практичных американцев совсем нет резервуарного парка «Алжас». Просветите, пожалуйста.
1: Да, шторм действительно наделал шума. Не знаем, насколько там в истории это такой сильнейший или нет, как бы довольно трудно судить. Но я могу сказать о потерях нефтяной отрасли Казахстана за этот период. Вот 253 там с хвостиком тысяч тонн была среднесуточная добыча у нас до остановки. И позже она снижалась до 153, там это было на 30 ноября. То есть почти 100 тысяч тонн в сутки теряли это в таком дневном выражении. А в целом за этот период, вот включая 1 декабря, там потери составили почти 400 тысяч тонн. Это в переводе на привычные баррели порядка 3 миллионов тонн. Если по 70 долларов пересчитывать, ну, где-то там 200-210 а, миллионов долларов, это нефтяная отрасль а не недополучила вот в результате остановки. но это имеется в виду в целом, то есть и нефтяные компании, и транспортирующие компании, бюджет там в виде каких-то платежей там предстоящих, то есть в целом а, довольно ощутимый удар 200 миллионов долларов, это такая солидная сумма, если бы мне она на карту поступила, я был бы очень счастлив, но а, для там крупных корпораций, как вы сказали, может быть и не такая большая сумма, но в целом, ряд вопросов, конечно, после этого есть. Как вы знаете, в прошлом году наш президент Касамжималь Кемельевич поручал строительство и изучение, да, в том числе, возможности по резервному хранению. Это было на фоне вот происшествий КТК. Но с того момента, я так понимаю, особо никуда не сдвинулись. Резервуары, безусловно, есть. И по технике безопасности они на месторождениях есть, и по бизнес-процессам, и в том числе у самого КТК, по пути исследования на морском терминале, но они, в принципе, все были заполнены, то есть такая длительная остановка и спонтанная, скажем, она, естественно, там выбила из колеи и, в принципе... Может быть, компании даже и не успели приспособиться, потому что, как правило, когда бывают какие-то ЧС, компании могут провести, допустим, там внеплановые ремонтные работы. Ну, раз что-то останавливается, заодно может там отремонтировать, починить и так далее, но это было спонтанно, и там каких-то работ за такой период успеть никто, никто, не, никто не успел сделать. Но, в принципе, ситуация уже разрешилась. Морской терминал возобновил работу там на одном из ВПУ. Был было найдено повреждение шланга, в целом морская инфраструктура КТК выдержала этот шторм, это очень радует, и мы уже видим, что по данным на 1 декабря, например, суточная добыча в Казахстане начала восстанавливаться, я думаю, там пару дней, и вернемся на те уровни, которые были. В Казахстане, как всегда, эту новость встретили с конспирологическими теориями. Да.
2: Так, и что же, ну-ка, про конспирологические теории, на самом деле?
1: Да, меня часто на эфиры приглашают. И там одна из первых программ, там экспертов собрали. Ну, есть там, раз, знаете, разные деятели, которые всегда антироссийскую позицию занимают. У них версия сразу же сходу. Вот Казахстан спустил на Каспий два танкера. И вот поэтому там, мол, отключили КТК. Хотя, по сути, действительно эти события как бы совпали, да, но вряд ли они являются там причиной следствия, потому что на Каспии спустили два танкера по 8 тысяч тонн. Это, как понимаете, довольно такой мизерный объем но при этом вот связали даже с этим, что вот мол из-за этого КТК приостановил работу, чтобы показать, что мы не занимались альтернативами и так далее. Хотя, ну я говорю, вы видео наверное видели, они во всех телеграм-каналах, во всех СМИ есть. Там как можно шторм устроить. Ну это же тем более не конкретно на морском терминале одного КТК, да? Это по всему Черноморскому побережью, там Турция в том числе. Ну в общем много конспирологических теорий у нас, к сожалению, есть определенные СМИ, деятели, которые целенаправленно вот по этому направлению работает.
2: Вот Дмитрий с улыбкой встретил эту новость. Дмитрий, подскажите, вот в СССР была норма трехдневного резервирования на месторождениях. Как сейчас обстоят дела?
0: Да нет, собственно, ничего особо-то не поменялось. Да? Вопрос, скажем так, системный, уже давно поднимающийся о том, что нам необходим собственные резервуары и собственный резервуарный парк для хранения каких-то стратегических запасов. Собственно, он поднимается, наверное, периодически раз в два года, вот в прошлом году как раз очередная итерация была, то нам нужно строить подземные хранилища, то нам нужно строить резервуарные парки. Последний раз там это активно обсуждалось а, в 2020-2021 году, но, вот, к сожалению, в основном не там. То есть на сегодня а, мы не имеем ни а, некого демпфера для того, чтобы мы могли там спокойно не сокращать добычу, а работать на резервуар. С другой стороны... С учетом пока сохранившейся биржевой торговли, это все так или иначе был бы инструмент влияния на рынки, да, точно так же, как там запасы в Кушинге, да, или стратегические какие-то запасы США. Поэтому, да, честно, можем признать, под нефть у нас резервуаров нет, хранения у нас нет, и какие-то серьезные запасы мы создавать не можем. То есть мы работаем, как это называется, с колес.
2: Сколько стоит суточный простой танкера и на кого ложатся эти убытки?
0: Так, ну это называется демеридж, он зависит, вот тут совсем все сложно, да, потому что это плавающая величина, которая зависит от стоимости танкера в моменте, стоимость танкера в моменте зависит от чего угодно, плавает вверх-вниз, ну условно это может стоить там как тысяч долларов, да, так и 80 тысяч долларов в сутки. Но с учетом того, что все-таки это форс-мажор, да, то тут просто и не по вине а, получателя, то, соответственно, скорее всего, это риски а, судовладельца. да, То есть, то, что была погода. Но, опять же, надо смотреть контакты, контракты условия предоставления танкеров. Вот, опять же, если это танкера в таймчарте или в там у компании, которая продает, то, собственно, ее потери не демераж, да, а просто суточная ставка аренды. Ну и мы все, опять же, прекрасно понимаем, что мы работаем... Не в идеальных условиях, да, это все случается, это все возможно, Черное море вообще с этой точки зрения веселое, вот, где-то что-то замерзает, где-то песчаные бури, поэтому, ну, изначально это все в бизнес-планы закладывается, и, конечно, в же ничего хорошего нет в целом по себе, но, условно говоря, Сутки двое трое, да, это не месяц, два-три, когда по условиям демериджа можно уже там судно отдать, да, в счет штрафов. Поэтому, собственно, ничего страшного нет. Ну или груз, да. Иногда бывает так, что сумма демериджа, то есть штрафы за простой судно, равна уже сумму, стоимости груза. Поэтому все заложено, все размажется по себестоимости ничего страшного. Сверхординарного, да, и тем более теории заговора. Я, конечно, удивлен, что некоторые СМИ так уверены в российской науке и в создании климатического оружия в России, да, но я боюсь, что пока мы еще таких вершин не достигли.
2: Вот некоторые СМИ сообщают, что Капитане в Новороссийске специально удлиняет время штормового предупреждения. Это попытка перестраховаться, или, возможно, лоцманские службы пытаются заработать на простое танкеров.
0: Начнем с того, что лоцманская служба никоим образом не зарабатывает на простой танкеров раз. Во-вторых, на время шторма все танкера выводятся, как правило, из акватории порта и пережидают в море-2. То есть, соответственно, он не находится в акватории, не стоит там у причала. Потому что если во время шторма он будет стоять у причала, то после шторма он будет стоять на берегу, да, и будет баром там какая-нибудь, я не знаю, розовая птичка, и все туда будут ходить. Поэтому лучше перестраховаться, понимаете? Потому что Танкеры и нефтяные грузы – это не самое экологически, скажем так, безопасное при разливе э, вещество, поэтому я считаю, что если э, капитан Порта считает необходимым э, заранее уведомить всех о приближающимся событием. Но это равно, как, собственно, и там, командир судна, да, то есть он тоже принимает решение. Раз такое э, произошло, значит, была необходимость.
2: Алжас, как вы считаете, могут ли лоцманские службы заработать на этом специально?
1: Ну, я, честно говоря, не очень знаю там специфику морской перевалки, да, все-таки мы сухопутные драфок, как, 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 как вы понимаете. Сухопутный, да. А... Не да, надо. Ну, там Каспи тоже та, та, так себе море, если честно. Я не, не знаю, то есть нам как финансово, но у нас версия не в плане того, что есть климатическое оружие, которое там применяет, а в плане того, что да там что, ветер, типа там море всегда вот. Могли бы и заправлять танкеры, там, ну, типа, ничего страшного нет. Хотя потом, в принципе, КТК выступил с релизом, да, ну, наверное, все видели, там, семь с половиной метров сооружения береговые, да, и волнами перехлестывает их, то есть, там, ну, достаточно такое, сильное было.
2: Агентство почитали, что в ноябре из-за шторма в Новороссийске не отгрузили более полутора миллионов тонн российской и казахстанской нефти. Алжас, рост цен связан с этим или с новым решением ОПЕК-плюс?
1: Но влияние КТК мы смотрели, и в принципе с трейдерами, которые в том числе там в Казахстане оперируют, никакого влияния там со стороны казахстанской добычи или отгрузки с Новороссийской, к сожалению, не было. Там Эти новости, видимо, до мира не очень доходят, либо они ä, смотрят на них ä, с такой с некоторым таким пренебрежением, типа, ну что, все равно же, там нарастите вы там. В большей степени оно было связано с решениями ОПЕК, в которых там принимали участие наши страны, но тоже там цены, если помните, они сначала падали, потому что ожидали более решительных действий от ОПЕК, потом вроде они подросли, это в целом такие нефтяные игры и динамика, ну если там вопрос о ценах, то динамика в принципе становится понятно перед Рождеством, как правило, да, то есть если мы перед Рождеством на биржах увидим какой-то определенный ралли и какой-то рост цен на нефть там или на другие какие-то сырьевые ресурсы, то, в принципе, будет понятно, что у крупных игроков на следующий год хорошее настроение, и, в принципе, это может там определенные надежды внушать, а если они идут вниз, то, как правило, год для котировок и для сырья, он не очень хорошо проходит.
2: Продолжаем следить за развитием конфликта Игоря Сечина и руководства финансового блока страны. Глава Роснефти Игорь Сечин разразился критикой в адрес Минфина и Центробанка. На Минфин возложил ответственность за недавний топливный кризис, а Банк России обвинил в том, что тот не создал надежные маршруты трансграничных платежей в разных валютах и установил чрезмерно высокую процентную ставку. Дмитрий, давайте пробежимся по основным претензиям Игоря Ивановича. И Игорь Иванович болеет за нефтянку или за всю экономику страны в целом.
0: Знаете, на самом деле, вот буквально там это же интервью было, по-моему, позавчера и вчера, да, это одно из немногих интервью руководителей нефтяной компании, под которым я готов писаться под каждым словом на самом деле. Потому что, по сути дела, мы как раз до этого интервью сидели, обсуждали. Вчера тоже сидели, разговаривали. В прошлом году Владимир Владимирович Путин сказал, нам необходимо организовать торговлю в России, газ и нефть в рублях. А, прямую а, приказ президента.
2: Подождите, это с кем вы сидели, обсуждали?
0: Ну, с коллегами. Не, 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 с коллегами, с коллегами, спокойно. Вот. То есть прошло два года, ничего не делается. А то, что Минфин на самом деле вот и творец этого кризиса, и в целом не создал никаких условий, но это даже не мнение там, руководителя нефтяной компании. да, Это объективная реальность. Потому что с мая, с апреля этого года, когда Минфин сказал, что мы будем менять параметры демпфера, ему весь рынок сказал, вы обрушите всю розницу, потому что опту летит. Благо, что летом, значит, они не успели подать в Думу, Дума ушла на каникулы, они сделали это чуть позднее, соответственно, получили то, что получили. На самом деле, про Минфин, к сожалению, можно говорить очень долго. Задача у него, по сути дела, несколько различается с развитием, то есть у Минфина задача обеспечить исполнение бюджета, да, по сути дела. И с точки зрения развития любой отрасли очень сложно, то есть то, что он делает, он... Не делает, скажем так, в интересах отрасли, он делает в интересах наполнения бюджета, исполнения социальных программ, каких-то других задач. И, собственно, вопрос к трансграничным платежам это тоже. Но, наверное, не сами компании должны выстраивать диалоги, а все-таки должны быть предложены какие-то варианты, в том числе по линии правительства, по линии Минфина. У нас есть Министерство иностранных дел, которое должно на местах договаривать.
2: Свой зал Псечин сделал накануне встречи с президентом, и тут же СМИ и телеграм-каналы подхватили эту новость, стали обсуждать конкретные кандидатуры, рокировки, кадровые перестановки. Не находите ли вы, что финансовый блок специально мог так активно обсуждать эти новости? Ведь мы же знаем, что президент вряд ли будет принимать какие-то решения под давлением.
0: Но, опять же, возвращаясь к словам лжаса, давайте не будем уходить в конспирологические теории, кто куда, какую рекламную. Давайте начнем с того, что мы все прекрасно, объективно понимаем, что любые управленческие решения будут приняты не ранее, а марта, апреля, все это Поэтому сейчас мы можем, конечно, предполагать новых кандидатов. У нас там по телеграммам прошло там, о смене Мишустина, да, о том, что Мишустина отправят на Центробанк. Там, периодически кто-то придумывает свою конструкцию. В принципе, я думаю, что если мы сейчас минут пять посидим, мы тоже придумаем, кого на какое министерство назначить. Да, и в принципе там она будет... Это кто
2: так активно эти новости подхватывает и для чего тиражирует?
0: Слушайте, мне это кажется, вот первое, у кого-то есть рекламные бюджеты, которых надо до Нового года освоить, а второе, ну все же объективно понимают, что это неправда. Я... Сложно сказать, кому это надо. Может быть, это как это... Желтым газетам нужна новость. Вот они сделали из одной в другую. То есть, если Сечин покредитовал Минфин, значит, вероятность, что Минфин снимут. Ну и дальше уже развиваем ситуацию. А из ложного посола мы можем хоть там, я не знаю... Хоть роман, хоть э, роман в стихах написать. Кому это нужно? Слушайте, но все равно какие-то штабные войны, да, как это сейчас любят называть, башни, периодически наступают на башню, вот и все, собственно, чьи-то интересы где-то куда-то пересекаются. Кому интересно, ну, э, я честно могу сказать, там, да, я тоже не в восторге от решения Минфина, и многие не в восторге, но это же не значит о том, что э, вдруг будет принято решение о том, что вот мы сейчас проголосуем, и Сменят министр финансов. Это не случается уже достаточно давно. Значит, все-таки какие задачи-то, те, которые ему поставлены, он исполняет, просто мы не до конца понимаем суть этих процессов.
2: Хорошо, давайте резюмируем. То есть, в ближайшее время кадровых перестановок ждать не стоит, и заявление Игоря Ивановича это лишь такой
0: это констатация. Рассказ
2: о наболевшем, без а? каких-либо дальнейших действий. Так? Я
0: думаю, что однозначно так. Ну, вот. вы считаете по-другому?
2: Я спрашиваю у вас. Потому что мне кажется, что так активно обсуждать тему, ничего не бывает случайно, понимаете?
0: А мы просто мы не можем адекватно ее оценить, потому что мы же в нефтянке. Соответственно, условно говоря, ключевые фигуры, мы априори за ними следим. Если бы то же самое сказал там условный министр сельского хозяйства, мы бы просто на это внимание не обратили, потому что это не касающееся нас отрасли. У нас есть определенные, скажем так, информационные деформации в сторону значимых фигур для ТЭКа, и поэтому мы считаем, что всем это интересно. Нормального человека спроси, там, чем отличается бензин от дизеля, он скажет только машины, либо бензин, либо дизельная. Поэтому мы просто уже в теме, поэтому мы за всем этим и следим.
2: Ну вот в риторике депутатов все чаще звучат командно-административные меры. Хочется узнать у вас, нужны ли либеральные решения в момент, когда Россия фактически находится в открытом конфликте с Западом?
0: А, ну вы хотите сказать по поводу вот наших замечательных инициатив «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ о государственном регулировании в том числе? Да. Давайте начнем с того, что все эти замечательные инициативы – по своему объему составляют ровно один абзац, причем а, а, выгнутый из законопроекта, да, в котором написано «внести бензин в список товаров, подлежащих социальному регулированию». То есть, собственно, это все. Весь, э, скажем так, потенциал законотворческой мысли некоторых наших партий, которые решили «а давайте будем бензин регулировать». Причем... Э, каких-то обоснований, да, встречи со... ну, я пока Меня не звали, и я не слышал, чтобы они встречались с экспертами. К сожалению, я прекрасно понимаю, что у многих, назовем их так, оппозиционных партий существует определенный информационный голод и отсутствие возможности предложить что-либо, в том числе избирателям. Поэтому очень хорошо на бензине всегда сказать, а вот мы просили, чтобы бензин стоил по 6 рублей, нам отказали, но мы же вас, вот, видите, представляем, мы же хотим, чтобы бензин стоил 6 рублей. Это, к сожалению, популизм. Вот Ни либерализмом, ни консерватизмом здесь не попахивает в принципе. Не то, что не попахивает, даже рядом не стоял. Поэтому, ну, что-то они сделали, наверное, да. Что они точно сделали, это потратили кучу бумаги. Вот. Причем бумаги не только сами, но еще и средства массовой информации, которые это все перепостнули, написали, переписали, сделали. А сути там нет. Предложений там нет, конкретики там нет. Так законы не пишутся, так предложения парламентскими партиями не делаются. И, честно говоря, если будут продолжаться такие инициативы, это честно, по-серьезному заставляет усомниться в компетентности депутатов и их аппарата, вообще насколько они адекватно воспринимают окружающую реальность и предлагают такие вещи.
2: Спасибо. Перейдем от внутренних историй и кулуарных обсуждений к делам международным. Участники ОПЕК-плюс договорились о снижении добычи. Так Россия сократит поставки до 500 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера Новака, объем в 500 тысяч будет достигнут за счет сокращения на 200 тысяч уже действующего соглашения об уменьшении поставок на 300 тысяч баррелей в сутки. Алжас, достаточно ли будет этого сокращения и для достижения каких показателей?
1: Я думаю, что... Вся вот эта конструкция там с ОПЕК плюс, она когда-то должна вообще к какому-то финишу или логическому завершению прийти, потому что на текущий момент я не вижу прямой связи между их действиями и, например, там предложением на рынке. Мы видим, что для некоторых стран ОПЕК плюс есть поблажки, да, там в виде других квот или там возможности несоблюдения. Мы видим, что основную скрипку там все-таки тянет Саудовская Аравия, которая говорит там и ну полуприказывает своим странам, да, и навязывает свою политику, в принципе, остальным. И, например, с точки зрения Казахстана, я предлагал вообще выйти из этого соглашения, потому что мы, во-первых, не можем регулировать свою добычу, да, у нас 65% нефтедобычи это три кита: Тенгис, Чаганак, Кашаган. Это американские и европейские компании, которые, во-первых, никогда не будут участвовать в каком-либо картельном сговоре, и они всегда подчеркивают, что мы там ни в каких соглашениях страновых и так далее не участвуем, мы принимаем решения сами и так далее. При этом и сам Казахстан говорит, ну, знаете, мы на них влиять не можем, и, например, у Кашагана сейчас стадия, там, этап промышленной добычи, когда они вот переходят и должны увеличивать, да, и мы там, типа, не можем этот проект откладывать или притормозить его каким-либо образом, потому что он там уже, ну, лет 30, да, его реализует. И, в общем, это Все эти соглашения с очень большими оговорками, и мы все-таки видим, что предложения на рынке в принципе меньше не стало да. Там запасы в странах ОС растут. Штаты, вот буквально там сегодня вчера была новость, что они там до 13 миллионов бар нарастили там добычу. И в принципе другие страны также там наращивают, да, те, которые не присоединились, и в принципе не присоединятся идеологически, Ну там Канада там и так далее. То есть, в целом, я думаю, что это больше. Попытка сыграть на каких-то настроениях, там, напугать как-то да, вербальными интервенциями и так далее, чем какое-то реальное влияние, и я думаю, что ну, я прогнозировал, что все-таки встание ОПЕК плюс будет какое-то определенное несогласие со временем, и которое потом приведет к тому, что это братство кольца там разрушится, не знаю, там, или вернется опять до уровня ОПЕК. Хотя и сам ОПЕК, вы прекрасно знаете, сколько там сейчас, 13 стран. Многие из этих стран уже там нефти, потому что они уже прошли и пик добычи, и находятся в этой организации просто по инерции. В принципе, там ОПЕК может сжаться до там, 3-5 государств основных да, и свободно договариваться с остальными. Но им нужен определенный вес, поэтому вот это все продолжается. Эта конструкция была актуальна действительно в кризис. В ковид она могла регулировать, какие-то сигналы посылать и так далее. Но я думаю, что со временем страны будут больше, скажем так, играть свою скрипку. Мы знаем, что Эмираты, к примеру, долгое время уже не согласны с политикой Саудовской Аравии. Они могут нарастить добычу до 5 миллионов, тонн, до 5 миллионов баррелей в сутки. У них, в принципе, там производственной мощности есть, они готовы это сделать. Но Саудовская Аравия, там, естественно, говорит, давайте там ограничить и так далее. Я думаю, что это со временем надоест всем. Ну, имеется в виду самим странам ОПЕК+.
2: Дмитрий, а как вы оцениваете перспективы вхождения Бразилии в ОПЕК+, при том, что Бразилия увеличивает добычу, когда все страны ОПЕК+, ее сокращают? Ну,
0: оценивать перспективы, с одной стороны, хорошо. И, понимаете, что такое любая организация? Это, во-первых, декларация того, что ее будущий член государства или человек способен договариваться, да? в первую очередь ОПЕК ведь не то, что там плохая она или хорошая. Да? Она нашла там полтора десятка крупных государств, которые могут договариваться об общих условиях и соблюдать их. Поэтому в первую очередь она показывает какую-то там зрелость, там, социальную зрелость, политическую зрелость и лидеров, да, и государств о том, что они могут прийти, договориться, соблюдать и, собственно, оставаться как бы в тех условиях да, для баланса. То, что Бразилия ну, вступит хорошо, не вступит хорошо, собственно говоря, я не люблю там гадать на кофейной гуще. Да, она с одной стороны сказала, что она вступит, с другой стороны, она сказала, что она больше поддерживает зеленый переход. То есть непонятно, или она вступает для того, чтобы наоборот ограничивать свою добычу нефти, да, и тем самым ускорять зеленый переход. То есть непонятно. При этом
2: Бразилия наращивает экспорт российских нефтепродуктов и не наполняет свой внутренний рынок, как и Венесуэла.
0: Давайте вот. Я понимаю, что везде много проблем, как у Никаелы, Ирана и Бразилии. Нам бы с нашим внутренним рынком вот разобраться. Поэтому, когда говорят: "Ах, там Бразилия импортирует", хорошо, что мы не импортируем. Да? И то, скажем так, поставки белорусского продукта на наш, на наш рынок, да, то есть это, скажем так, не совсем импорт, да, это можно сказать реэкспорт, да, или толлинг, да. Но по сути дела мы тоже пользуемся белорусским продуктом для стабилизации внутреннего рынка. Поэтому с точки зрения переработки я бы вообще вот. Скажем так, помолчал, нам самим есть чем заняться на внутреннем рынке. А в целом, ну, понимаете, если люди договариваются и результата нет, тут вопрос, на самом деле, не столько в эффективности самой ОПЕК. Если мы отмотаем там лет 10-12 назад, то замечательные повстанцы в дельте Нигера при взрыве очередного там месторождения или чего-нибудь еще Шелла, который там находится, ну, замечательно могли поднять цену долларов на 10 за баррель. Вот, замечу, что в последнее десятилетие, да, повстанцев меньше не стало, взрывов тоже, но каким-то либо чудесным образом, да, нефть перестала на это реагировать. По сравнению там, что было до 2011 года в Северной Африке, да, то есть все наши Ливии, там все, там была идеальная тишина и порядок, да, были, как это называлось, авторитарные режимы, но было тихо, мирно, спокойно, и все под контролем армии, вся нефть добывалась, да. После 2011 года, после всей этой ситуации, в Египет, в да, Турции, в той же самой, по уму нефть должна была подскочить там чуть ли на 250-300. Но опять она не подскочила. Да? Потому что ну, реально она не... все вот политические риски они не отыграны. И теперь, возвращаясь, наверное, к... Э, позавчерашнему, по-моему, материал у который там с удивлением, значит, мне очень понравился, сказал, что «А вы знаете, что, оказывается, роботы контролируют там большую часть рынков фьючерсов на нефть». Не читали, не смотрели еще этот материал? Такой классный. Вот. А, оказывается, что 98, ну, это, собственно, новость-то такая, секрет по 98 98% рынка фьючерсов, это, собственно, не нефтяники, да, не потребители, а финансовые компании. Если мы понимаем, что объективные события, да, как тот же шторм, Лжес, конечно, может занижать значимость, да, там, но, по сути дела, это, допустим, для Черноморского и Средиземноморского регионов, да, для мира это может быть и немного, но для вот этих двух регионов это значимый объем поставок. Если они никоим образом не влияют Если там проблемы в Черном море на это не влияют, если конфликты в Израиле на это не влияют, может быть, они просто... Уже биржа перестала адекватно реагировать на вызовы рынка, и она перестала отражать реальный спрос и предложение. И уважаемые наши финансисты просто какое событие хотят, да, трактуют, а которые не хотят, они не трактуют. Но когда вы контролируете значительную часть денег, которые находятся на этом рынке, конечно, вы сказали, не, не буду продавать, ну, фигня это все. Сейчас что то поштормит месяца два, перестанет, никто не умрет. И все. Поэтому, еще раз говорю, там возвращаясь к Бразилии, если они вступят, это будет хорошо, если они будут договариваться, это будет хорошо, по крайней мере, будет больше общения, больше координации. Но пока, вот как правило, Алжас, внутреннее мое ощущение, что все снижения опека благополучно перекрываются ростом добычи в Штатах. И ну, будем надеяться, что это все-таки не долгосрочная тенденция у них.
2: Да, будем надеяться, а мы переходим к финальной теме на сегодня. Чехи, Словакия, Венгры, не имеющие выход к Черному морю, оказались в заложниках европейских санкций. Вновь на год продлили исключение страны из эмбарго на российскую нефть. К трубе из России хочет подключиться Сербия. Что это обычная западная лицемерие? Дмитрий?
0: Давайте так. Последние несколько лет да, мы явно видим о том, что Замечательная польская компания ПК «Норлин» хочет стать э, новой, я не знаю, если вспоминать давнюю нефтяную историю, стандарт Oil только на европейском рынке. По сути дела, все санкции, которые вводятся с поддержки или с инициативы поляков, да, они в той или иной мере приносят плюсы и бонусы именно «Орлину», именно полякам. Начиная от э, тех самых немецких НПЗ э, Руснефти которые поляки продолжают считать, что им нужно это достаться бесплатно, заканчивая поставками, приобретениями, много-много чем другим. Соответственно, просто если смотреть на восточноевропейский рынок, Орлин потихоньку скупает где-то заправки, где-то НПЗ, где-то строят терминалы, где-то договариваются, где-то проталкивают решения. По сути дела, честно говоря, в принципе, наверное, вот эта идея... Великой Польши от Балтики до Черного моря, она как где-то болталась в головах польских политиков, так она, собственно, и осталась. Ну и, возвращаясь там к тем же самым государствам, они тоже прекрасно понимают, что если они откажутся от российского ресурса, собственно, точно так же, как и там та же самая Сербия, почему она хочет? Потому что она, по сути дела, на сегодня зависит от поставок из Хорватии. Да, то есть там из рейки терминалы, и труба идет туда. То есть если не будет этих поставок, то, соответственно... Точнее, эти поставки всегда будут, но на тех условиях, на которых может это сделать Россия, никакие, господи, словаки-хорваты никогда не сделают. Все прекрасно понимали, что получают нефть стабильно. Получают нефть стабильного качества, получают нефть вовремя. У вас все было хорошо, у вас всегда привозили хлеб, каждый день выходили, спускались, брали его... С хрустящей корочкой, а сейчас вам говорят, не, мы вам привезем, но он будет немножко другой, дело привычки плюс дело экономической эффективности. Объективно, если мы говорим, собственно, западное западное полушарие, оно не отказывалось от э, капитализма, от э, рыночной конкуренции. Объективные рыночные условия говорят, оптимальные поставки на всю Восточную Европу и, кстати, на Западную из России по трубопроводу. Это экономически эффективно. Поэтому придумывание там всего остального из-за политических санкций – это неэффективно, затратно, нелогично. В том числе и с позиции СЖ, когда вы увеличиваете затраты транспортные, то есть углеродный след каждой поставляемой тонны нефти. Поэтому хотят они, не хотят, будут тянуть до последнего исключениями. И рано или поздно вернуться к нашим поставкам. Ну, еще раз говорю, ни с точки зрения устойчивого развития, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения здравого смысла что-то менять не нужно.
2: Алжас, какими экономическими последствиями для европейских стран может обернуться растущая зависимость от Польши?
1: Факт в том, что страны ЕС, которые делают ставку на какой-то вот там популизм или на какие-то вот сиюминутные решения в пользу там, «а давайте там запретим что-то российское» и так далее, они в итоге от этого страдают в большей степени, чем те, кто здраво смотрит на ситуацию. Я с Дмитрием согласен, что вот этой последовательности сейчас как раз-таки Европе не хватает. И в принципе... Uh, у нас, как вы знаете, да, там, восточный сосед uh, Китай. В принципе, вот эта, вот эта фраза, которая была... Что Китай или Европа побеждает, например, в Центральной Азии. Да, у них есть очень хорошая фраза. Они, естественно, не устами чиновника его озвучили, да, но она как бы есть: что Европа это, вот 20, это 27 стран, с которыми вы сидите и играете в шахматы, и каждый из них пытается как-то там ход свой сделать, как он себе представляет, как ему нужно. А Китай это вот такой монолит, который знает, что ему нужно, как нужно, и он ходит так, как с, с, с учетом его скажем так, стратегических целей. Поэтому я думаю, что Европейский Союз он не монолитен. И вот это в этом, наверное, его сейчас самая такая большая проблема. Потому что, как вы сказали, да, там то, что выгодно одним странам, невыгодно другим. Ну и, собственно говоря, там у кого больше каких-то лоббистских возможностей, они и побеждают.
2: Польша недовольна увеличением поставок нефти из Казахстана в Германию. Может ли Варшава придумать способ перекрыть транзит?
1: Ну вот Варшава точно нам ничего плохого, мне кажется, сделать не может, у нас минимальный товарооборот с ними, я не помню там каких-то даже внешнеполитических визитов, хотя Казахстан в последнее время стал меккой вот этих всех спецпосланников по санкциям, нам, по-моему, каждый месяц уже приезжают из Европы, и с Америки, все пальцем грозят там с Россией не работайте и так далее. Польша, я думаю, каких-то рычагов на Казахстан не имеет. Каких-то интересов и инвестиций, компаний совместных, которые здесь ведут бизнес, их, в принципе, тоже нет, каких-то крупных. Но я не думаю, что они сейчас могут какую-то свою риторику, скажем так, менять. Мне больше больше кажется, что Турция из этого исключет там гораздо больше плюсов, да, чем Польша или какие-то европейские страны.
2: Дмитрий, а может Украина рис- рискнет перекрыть трубу или по-прежнему будет обстреливать станции на Брянщине?
0: А, ну с Польшей давайте чуть-чуть это с Польшей это все разговор проще. Я думаю, что Алжасу там, если они перекроют просто поток пропан-бутана на Польшу, то вообще все будет замечательно. Вот а, Украина, ну, слушайте, а, мне кажется явная характерная черта поведения Украины, да? на сегодня, это отсутствие какой-либо системности. И все, что вот оно появляется, это не из-за того, что они что-то хотели, скажем так, а из-за того, что что что-то получилось. Поэтому я боюсь, что мне кажется, что у них вот какой-то... Они, конечно, могут декларировать какие-то там специальные цели для себя, да, но все это далеко не скажем то, что они реально хотят. Что у них получается, где-то вот у них случайно получается, кто-то там с ними работает, ну, к сожалению, происходят какие-то печальные события. А так... Я думаю, что они ничего не будут делать, и им их западные товарищи в первую очередь не разрешат ничего делать. Скажем так, это самое простое, что может
2: быть. Нефтепродукты из российской нефти не запрещены в Европе. Это, опять же, лицемерие или помощь нам развивать качественную
0: нефтепереработку? Степан, я вам могу так сказать. Последние меры... Евросоюза в виде санкций по отношению к российской судостроительной отрасли сделают и делают больше для российской судостроительной отрасли, чем кто бы то ни было. То есть, нам сначала запретили продать, нам сначала запретили использовать корабли. Теперь нам хотят запретить продавать корабли, то есть мы наконец запустим свое судостроение. Вот. Поэтому, с точки зрения нефтепродуктов, ну Я еще раз говорю, вот это вот все отслеживание на молекулярном уровне, да, оно нереально, да, то есть там, мы прекрасно понимаем, что танкер пошел туда, что он прошел переработку, я еще раз всегда говорю, если вы пошли в магазин и купили буханку хлеба, это ваш хлеб, это не хлеб там колхоза Пути Лича, да, который когда-то он из него, это ваш уже, что вы с ним делаете, и запретить вам этим хлебом кормить там уточек на пруду, да, ну, потому что это хлеб санкционный, но это нереально невозможно, потому что это уже ваш собственный. В рамках капиталистической парадигмы, рыночной парадигмы Запада это невозможно. И они вот своими действиями, они противоречат сами себе. То есть они, им нужно либо отказываться от своих там фундаментальных основ свободной рыночной экономики, да, вот, либо переставать, вот, переставать уже придумывать какие-то санкции, которые по сути дела их же базисом и противоречат. И, собственно, в этом-то основная проблема всего Запада, и, собственно, как говорит Владимир Владимирович, почему он там, условно говоря, имеет некоторые там покачивания и дрожь в колено? Потому что то, что он делает, оно противоречит его сознанию окружающего мира.
2: Алжас Дмитрий, спасибо за интересный эфир.
1: Спасибо вам. Спасибо.
2: Мы обсудили главные новости ТЭК за неделю. Подписывайтесь на канал, делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске.